0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tactic Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est le développement des compétences des techniciens dans un secteur bien précis, qui est le secteur automoto. Pour aborder ce sujet, je suis accompagné de mon acolyte habituel, Raphaël Baudrimond, mais également de notre invité, de Kylian Borjo, notre partenaire également, qui dispose d'une riche expérience dans ce domaine. Alors, bienvenue Kylian, bienvenue Raphaël.
1: Merci Jean-Patrick, bonjour à tous, bienvenue Kylian, effectivement, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci, bonjour à vous deux, merci pour l'invitation du coup.
1: Donc, euh, ce que j'aimerais te poser comme première question, c'est de savoir euh, quelle a été ta formation euh, qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui.
2: Oui, alors euh, bah, en fait, je suis ingénieur automobile de formation. Donc, j'ai fait ma formation euh, dans la Haute École de Technique et d'Informatique Bernoise en Suisse et elle se situe à Bienne. C'est la seule école qui, fait cette, euh, qui propose cette formation d'ingénieur en automobile en Suisse. Et c'est de là que mon parcours a réellement commencé. Et, où j'ai pu arriver, où j'en suis aujourd'hui, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Avec grand plaisir.
1: Et tu disais tout à l'heure, en préparant ce podcast, que donc, ton premier job euh, a correspondu à peu près à tes attentes, puisqu'il t'a permis d'enrichir le spectre de tes connaissances en intégrant euh, un secteur vente.
2: Exactement, oui. Euh, en fait, quand je suis sorti de mes études, mon but, c'était de... Enfin, j'avais ce bagage technique que j'ai acquis durant mes, mes études, mon bachelor, et mon but premier, bah, ça a été d'obtenir un côté plus administratif pour compléter ce, ce profil technique. Et c'est là que j'ai pu trouver un poste de, de stagiaire à la vente chez, chez Mazda. Ouais, c'est déjà un, un bon poste dès le
0: départ, en sortie d'école. Ça a dû déjà être très intéressant pour commencer, ouais.
2: Oui, bah c'était très intéressant parce que c'était chez l'importateur directement. Donc vraiment, euh, avec la gestion de tout un réseau de, de concessionnaires, ça, ça apporte une grande richesse dans, dans le travail. Oui, tout à fait. puis en plus, euh, on va en parler au fur et à mesure du podcast, mais le,
0: le fait aussi d'être positionné d'être euh, l'employé le, d'un importateur implique aussi beaucoup de choses qu'on évoquera après. Mmh. Mais c'est effectivement très intéressant, pour euh, rien que pour ton premier job, effectivement.
1: Et euh, se retrouver comme ça, du jour au lendemain, à, à être vendeur, à faire de la prospection, est-ce que vous aviez déjà étudié la théorie pendant ton école, ou ça a été quelque chose de complètement nouveau, et est-ce que ça a été difficile
2: euh, bah, C'est vrai que côté euh, des études, on a fait beaucoup de techniques dans l'automobile, beaucoup de choses de ce côté-là. J'avais quand même euh, saisi l'opportunité de faire un certificat en management, donc j'ai vu un peu l'organisation des entreprises. On avait de l'économie d'entreprise aussi, donc j'ai quand même étudié ce sujet. Mais c'est vrai que c'était une grande expérience de rentrer dans ce monde-là, de sauter dans le grand bain, si on peut dire. C'était quand même quelque chose de très enrichissant et ça m'a permis justement de découvrir ce monde et de voir quelle était la réalité du terrain chez les concessionnaires, dans les garages et de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain avec les clients. Bien sûr, bien sûr.
0: Ensuite, tu as eu une expérience également chez Honda notamment euh, où là, tu es revenu, si j'ose dire, dans, sur la partie hyper technique. Tu étais coordinateur technique pour les ateliers et surtout les mécanos. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu développer pour, pour nos auditeurs
2: Oui, avec plaisir. Euh, donc oui, je suis, venu à ce poste de, je suis arrivé à ce poste de coordinateur technique euh, pour préciser un peu ce que ça veut dire, c'est plus expert technique. où euh, Là, on va être le, vraiment le support pour tout ce, qui est les, tout ce qui sont les ateliers, les mécaniciens quand ils ont des problèmes euh, à résoudre. Euh, nous, on va être l'appui derrière pour amener des solutions auxquelles eux ne pensent peut-être pas parce qu'ils ont la tête dans le guidon toute la journée. Nous, on va avoir un peu plus de recul et, et apporter des solutions. Et, et évidemment, le but, ça va être d'être le plus réactif, le plus rapide et, et le plus efficace possible pour que le client euh, récupère son véhicule euh, le plus rapidement possible, évidemment.
0: Là, généralement, ça se, ça se formalise comment C'est-à-dire que le, le, le technicien dans le garage euh, remplit un, un formulaire informatique, il te l'envoie. Toi, tu le reçois. Tu les traites comment, euh, ces demandes Tu les traites euh, euh, par, par ordre d'arrivée ou par priorité, par, euh, par difficulté de, suivant le, le sujet de traité
2: euh, bah ça, ça va dépendre un peu de la, de la complexité du, du problème. Il y a des problèmes ou des, des, des points qu'on peut régler rapidement. Donc ça, si on peut donner une solution rapide, on va le faire pour que le, le mécanicien puisse avancer et passer euh, au sujet suivant, si on veut. Et quand c'est plus complexe et qu'il va falloir peut-être un peu plus de temps, bah là, on va prendre le temps de la réflexion, contacter peut-être d'autres personnes, d'autres collègues ou carrément le constructeur, selon les cas. Et, et ça, ça euh, c'est comme ça qu'on va un peu prioriser euh, le travail.
1: Très bien. Et du coup, tu te retrouvé dans une situation euh, pris en étau entre le constructeur et les ateliers, les, les garages, qui étaient en attente de réponse. Et est-ce que c'était une situation confortable On peut prendre l'exemple des, des garanties, par exemple. Comment ça se passait au quotidien
2: euh, bah C'est vrai que le cas des garanties, c'est un sujet assez euh, euh, touchy, comme on dit en anglais. Euh, Je n'ai plus le mot en français. Mais c'est vrai que c'est un sujet délicat, pardon. Voilà, délicat. Euh, et bah, c'est sûr qu'on a d'un côté un client qui vient ramener son véhicule dans le garage, qui a une attente, le concessionnaire ou garagiste va faire son nécessaire pour répondre à cette attente et lui doit après faire appel à l'importateur selon les, les cas pour que le cas soit résolu ou que le client n'ait pas forcément à payer parce qu'il n'a pas sa voiture depuis, depuis qu'il l'a pas acheté il y a très longtemps. Et euh, bah, en tant qu'importateur, nous on est à l'étape d'au-dessus, donc on est aussi un intermédiaire comme le, le garagiste. Oui. C'est ça, finalement, vous avez, euh, le,
0: le, garage, le garagiste est dans la même situation euh, que toi, c'est-à-dire que vous êtes, euh, là, vous êtes entre le marteau et l'enclume, euh, entre euh, des problèmes techniques qui, qui viennent fondamentalement de, de, du constructeur et une attente client, euh, et une insatisfaction du client qui lui se... Euh, se, se retourne vers le garage, vers le garagiste lui-même euh, n'a pas de, de levier d'action donc se retourne vers toi euh, qui est euh, au niveau de, de l'importateur et de la gestion des, des cas de, de garantie et toi-même tu attends des réponses de, du constructeur donc finalement c'est des maillons qui s'entremêlent se, se, et qui génèrent euh, bien souvent malheureusement une, une, un temps de latence, un lag d'informations et ça, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu, j'imagine, anxiogène, y compris pour, pour, des, pour toi qui bah, étais à ce poste.
2: C'est euh, c'est pas la position la plus simple parce que nous, de notre côté, on a des attentes du constructeur et des règles à respecter du constructeur qui fait qu'on doit donner un certain nombre d'informations au constructeur pour qu'il atteste que oui, ça rentre dans le cadre d'une garantie. D'un autre côté, on a un concessionnaire qui est pressé parce que le client met la pression parce qu'il veut son véhicule le plus vite possible. Donc on doit jongler avec tout ça. Des fois, on doit trouver des solutions intermédiaires en attendant la réponse officielle pour que le client puisse quand même être un minimum satisfait de, de la réponse et que le concessionnaire puisse gérer le, le cas de manière efficace. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de travailler le, avec la plus grande proximité possible avec les, les concessionnaires, à être le plus proche de notre client direct qui est le, le réseau de, de garage.
0: Oui, parce que, en fait, finalement, euh, vous avez le même client, que ce soit le garage, euh, le garage qui est en front ou toi ouais. qui est certes un petit peu plus en, en, en retrait, mais tu fais partie de, de l'importateur, tu fais partie de la marque employeur, donc tu as exactement le même client. Donc, euh, mais on peut voir souvent une, voilà, une, une différence ou un, des problèmes d'appréciation quand on est client, on ne comprend pas, on, est, euh, on se positionne... Euh, notre interlocuteur, c'est le garage. On ne comprend pas pourquoi le garage ne, ne peut pas répondre immédiatement aux besoins. Euh, lui-même dit, bah, c'est pas moi, il faut que je voie avec l'importateur, qui lui-même voit avec le constructeur. Et donc ça rajoute euh, de la complexité, mais à la fois qui est nécessaire, et à la fois de, du fait que ce soit des marques à, à l'international. Donc ça ne peut pas être
2: aussi euh, direct que Exactement. ce qu'on pourrait s'imaginer. Exactement. Ce s s ouais, c'est vrai qu'on a tous eu le cas où on a un problème avec notre véhicule et on va dans, au garage et le garage ne donne pas la satisfaction ou la réponse qu'on attend. On a eu des clients qui écrivent carrément des courriers directement à l'importateur en espérant avoir une autre réponse. Et souvent, la réponse est la même. Et c'est vrai que du côté du client, si on n'a pas ce, ce enfin, ce, on connaît pas ce qui se passe derrière le processus, le fonctionnement. Ben c'est clair que on, on peut vite s'énerver parce qu'on comprend pas.
1: Oui, puis d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que vous, comme vous êtes dans la même situation de prise en sandwich, si j'ose dire, vous avez euh, la possibilité plus facilement de vous mettre à la place du garage, sachant, comme disait Jean-Patrick tout à l'heure, que le, le client final est le même pour tout le monde. Donc, ça permet de, de se mettre à la place de l'autre. Et finalement, c'est peut-être l'essentiel dans la vie d'être en capacité de se mettre à la place de celui qui attend un service pour être euh, dans une réponse la plus qualitative possible. Mais peut-être qu'on devrait revenir un petit peu sur le sujet de base qui est la formation. Ce qui est intéressant, c'est que, sauf erreur de ma part, cette affectation chez Honda, c'est la première fois où tu te retrouves en situation d'avoir à animer une formation euh, technique euh, au sein, pour les mécaniciens.
2: Oui, en effet, c'est exactement ça. C'est la première fois où j'ai réellement eu l'occasion, le, le, on va dire, l'opportunité de de prendre ce rôle de formateur et euh, ça a vraiment été une expérience très riche parce que je devais euh, développer en fait la formation. J'avais une base euh, qui était un mode d'emploi d'un système et je devais après expliquer ce système et développer tout un concept. Donc, euh, c'était donc vraiment quelque chose de, de très intéressant à faire. J'ai pu développer ce concept. Euh, ensuite, j'ai mis en place la, tout le processus. J'ai donné deux semaines complètes de cours à tous les mécaniciens euh, du réseau euh, sur ce système le système de commande de pièces, j'ai mis en place des exercices et, euh, et oui, c'est hyper riche de, de voir l'évolution des, des gens au fil de la journée et puis leur retour après la formation, c'est très enrichissant. Oui.
0: oui, et puis ce qu'il faut préciser, c'est que tu, tu as travaillé très... Enfin, c'était encore très jeune hein, au moment des, des faits. Tu, tu travailles à la fois sur la partie théorie et sur la partie pratique, la partie pratique, pardon. Et euh, ce qui n'est ce qui pas facile, mais ce qui permet aussi de de pouvoir toucher sur les, les deux cordes sensibles de la formation.
2: Oui, c'est ça, bah, c'est le but, c'est d'avoir d'abord une partie théorique où on va expliquer en, aux personnes qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça fonctionne, les processus. Et ensuite, moi, je suis convaincu qu'il faut toujours avoir une partie pratique où les gens vont s'exercer, vont, vont faire eux-mêmes les choses et vont se confronter eux-mêmes à leurs problèmes ou euh, aux blocages qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où le formateur doit intervenir et euh, débloquer les situations, ou du moins donner des clés pour euh, que, la, pour que le, la personne ou le participant puisse euh, par lui-même ensuite euh, faire les tâches ou les, les choses qu'il doit faire euh, dans son travail. Du
1: coup, euh, comment ça s'est passé C'est toi qui t'es proposé pour assurer cette mission parce que, Où est-ce qu'on est venu te chercher Et est-ce que ce n'était pas angoissant Parce que j'ai bien compris, c'est la première fois que tu faisais de l'ingénierie de formation en partant de rien tu l'as expliqué à partir du, du mode opératoire qui existait, mais ça a quand même été une conception totale de ta part.
2: Euh, oui, bah c'est sûr que c'était un peu stressant hein, de développer tout ça euh, tout seul. J'ai été soutenu par mes collègues. Mon chef de l'époque aussi m'a demandé de faire ça parce qu'il y avait un besoin. On se rendait compte que, que les mécaniciens ne faisaient pas forcément tout juste. Et quand c'est pas fait juste à, à la base, bah, chez nous, ça avait des répercussions, du travail en plus. Donc le but, c'était que tout le monde soit gagnant, gagne du temps dans son travail et puis euh, soit plus efficace. Donc, c'était une belle expérience de devoir développer tout ça et de, de le mettre en pratique. Bah, je pense que c'est la meilleure, euh, meilleure opportunité que j'ai pu avoir. On m'a fait confiance sur le, le projet. Je l'ai mis en place de A à Z et puis euh, j'ai pu voir le résultat derrière. Donc, c'était vraiment top.
1: C'est très bien. Je te félicite pour ça. C'était Vraiment, tu dois être un homme de challenge, si j'ose dire. Et euh, est-ce que ça n'a pas été l'occasion aussi de, de t'échapper de ton quotidien dans la mesure où ce que tu m'as expliqué, c'est quand tu es arrivé, il y avait une ambiance assez délétère qui était due à de nombreuses restructurations avec quelques licenciements, si je ne m'abuse.
2: Oui, euh, ouais, bah alors c'est clair qu'à ce moment-là, effectivement, l'entreprise le, dans laquelle je suis arrivé, c'est une entreprise, comme tu dis, avec une, une atmosphère un peu délétère, dans le sens où beaucoup de personnes ont été licenciées quelques années auparavant. Euh, quand il y a des restructurations et beaucoup de changements, certaines personnes arrivent à se replacer ou à être replacées mieux que d'autres et ça peut créer un peu des jalousies, des tensions et il y, y a beaucoup de choses qui, qui se passent au niveau humain. Et c'est vrai qu'on le sentait et c'était assez pesant et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir sortir du bureau deux semaines comme j'ai pu le faire, ça permettait de prendre un peu une bouffée d'air frais pour ce euh, si je peux dire. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment... Euh, une, une grande opportunité de pouvoir prendre l'air et euh, acquérir de nouvelles connaissances, de grandir et de, de faire mon expérience.
0: Enfin, quand on dit prendre l'air, euh, je, je précise, euh, <rire> vu le travail que tu as abattu, euh, <rire> c'est plutôt te concentrer sur, euh, sur ta mission, te concentrer sur, euh, sur une nouvelle action que tu as appris à bras-le-corps et que, pour laquelle tu as, tu as réussi haut la main. Parce que là encore, euh, je rebondis sur, euh, sur ce sujet, un sujet humain qui ne nous tient pas tous à cœur, tous les trois à cœur notamment c'est effectivement des situations où, où une, une structure se, se dégrade euh, certains partent d'autres restent euh, des jalousies, des incompréhensions euh, et, et on le voit euh, il a suffi que l'on te, te donne une mission pour un peu t'échapper de cette, de cette ambiance pour que tu puisses te concentrer à fond là-dedans et, et puis derrière avec cette, cet enjeu de, de la montée en compétence de, de, de tes gars, de tes techniciens permet de, de, de pouvoir recentrer aussi les gens sur leur, sur leur activité, permettrait d'éviter ce genre de situation. C'est aussi une des clés pour éviter ce genre de, de, de mésententes et, et de situation.
1: Oui, sans compter qu'en plus de l'ambiance, tu t'es retrouvé face à un problème, j'allais dire, de différent, d'ordre de, contradictoire entre ton chef direct et puis le, le directeur de, de l'établissement
2: Ouais, c'est ça. C'est au-delà de, de la restructuration qui a créé des changements et des tensions. Il y a, et effectivement, il y avait des désaccords au sein de la direction entre mon chef direct et le président. Et c'est vrai qu'on est là au milieu. Et que je, quand on rentre dans une entreprise, on, bien sûr, on peut pas être euh, bien s'entendre avec 100% de la planète, ça c'est sûr. Mais j'estime qu'un management doit avoir un rôle à le rôle de montrer un peu l'exemple et une cohésion. Euh, ils doivent montrer une, cohésion, une certaine cohésion entre eux, même si ce n'est pas vrai en soi, oui, pour que... que les employés sentent qu'il y a une vraie direction. Et, euh... oui,
1: une valeur de, de l'exemplarité, quand même. Oui. Donc là, Exactement. on n'était pas du tout dans le sujet.
2: Non, c'était assez compliqué, justement, de savoir euh, qui écouter, qui suivre, sachant que les deux avis étaient totalement divergents. Donc, euh, ce n'est pas une situation euh, optimale de, pour un employé. Je, je rebondis sur,
0: sur ce que tu disais, c'est que, tu, tu, tu disais qu'un manager n'est pas censé euh, euh, comment -je, faire ressentir euh, le mal-être qu'il peut y avoir, et ça je suis tout à fait d'accord. Euh, à peine arriver, te, re te, te retrouver au centre d'un conflit, euh, d'un conflit de ton N1, N2, c'est vraiment euh, le synonyme euh, d'un mal-être profond, surtout que tu étais déjà en haut de la direction, donc ça démontre que déjà en haut de l'arbre, euh, ça se passait mal, et ça c'est jamais bien bon, mais je te confirme. Quand on est manager, surtout à des postes comme cela, et que l'on a un nouvel arrivant après quelques jours, de lui faire ressentir cette dualité, ça n'apporte rien de bon.
1: Oui, effectivement. Et puis, malheureusement, cette situation n'est pas spécifique à l'industrie automobile, puisque ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue personnellement, il y a quelques années en arrière, où... Deux jours après mon arrivée sur mon poste, je suis convoqué par le directeur du siège. Ou plutôt, c'est moi qui étais allé à Paris dans, dans le cadre d'une mission. Et je suis convoqué dans le bureau du, du directeur adjoint qui me dit euh, « euh, Baudrimon, j'ai un problème avec vous ». Alors moi, je suis étonné. Je dis ben, « Déjà, c'est au bout de deux jours ». Et puis il me dit « Oui, euh, j'ai un problème avec votre directeur régional, donc il faudra lui dire ceci, il faudra lui dire cela ». Et euh, donc, moi, j'arrivais, j'étais jeune, j'avais quoi, tout juste 30 ans. Et je, me, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de cette affaire Bon, j'ai réussi euh, avec bon sens et puis un petit peu d'intelligence de, de, de situation, si j'ose dire, à trouver une, une, une échappatoire, un un un, plutôt une solution qui convienne à tout le monde. Mais j'ai eu vraiment l'impression de marcher sur des œufs. Et après quelques années, j'ai changé de poste. J'ai eu l'opportunité d'être secrétaire général d'un établissement public qui était en pleine création. Et bis repetita, le directeur et le secrétaire général, enfin le directeur adjoint, pardon, ne s'entendaient pas. Et alors, dès qu'il y en a un qui était absent parce qu'il était en mission ou parce qu'il était en vacances, ben, le directeur me faisait venir en me disant, oui, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il t'a dit Et inversement, Jean-Jacques me faisait venir dans son bureau à son retour. Oui, André, qu'est-ce qu'il t'a dit Etc. Etc. Et donc, c'est malheureux. Mais en fait, on dit beaucoup dans les livres de management qu'il faut transformer les contraintes en opportunités. Et personnellement, moi, je peux dire, euh, parce que c'est factuel, que j'ai beaucoup appris, en termes de management, des erreurs de tous mes, les chefs que j'ai eu depuis que, que j'ai commencé à travailler.
2: Oui, ben ça, je pense que c'est pareil pour la, la plupart des employés. Tout ce qu'on voit et qui ne nous plaît pas, en général, on, il ne faut pas le refaire, et on, même si on estime que ce n'est pas juste. Mais c'est vrai que c'est une bonne base. Par contre, moi, j'ai une question à
0: vous poser à tous les deux. Du coup, euh, Kylian et toi, Raphaël, euh, respectivement, Comment est-ce que vous avez réagi Parce que euh, non, tu me, toi, Kylian, tu expliques qu'à peine arrivé, bon, il y avait déjà une, une dualité entre ton N plus 1 et N plus 2. Euh, comment tu t'es positionné Et puis, bah, la même question pour toi, Raphaël. Du coup, euh, à cette époque-là, comment tu as, as réagi à cela
2: euh, bah, De mon côté, c'était assez... Euh... C'est une question euh, embêtante. Mais... <rire> non, non, ça va, ça va. Non, ce qui était délicat, c'est que mon chef direct, ben, c'est la personne que je voyais au quotidien. Tous les matins, je passais devant son bureau. Donc... Après, j'avais euh, le président qui venait dans son dos, court enfin, le court-circuitait directement en venant me parler à moi. Donc... Après, il faut choisir. Est-ce qu'on veut aller voir la personne la plus haute et suivre la personne la plus haute parce qu'on estime que c'est celle qui a le plus de pouvoir et puis on, on fait fi de ça le reste de la journée en étant devant son chef en sachant que ben, derrière, c'est les moyens alors, euh, enfin voilà, à l'époque, en tout cas, je me suis dit, moi, tous les jours, je passe devant mon chef. Je ne peux pas aller parler dans son dos euh, à quelqu'un d'autre. Et lui faire un grand sourire tous les matins quand j'arrive au bureau. Donc, euh... donc, de la
0: loyauté envers ton, ton manager de proximité. Très bien. Okay.
1: Bah, de mon côté, c'était un peu plus simple parce que j'étais DRH à cette époque. Et, euh, et j'ai fait une fiche, en fait, euh, pour le directeur euh, du siège. Donc, et et euh, j'ai expliqué au directeur euh, régional ce qu'il en était ce qui, qui m'a permis de trouver en fait une voie entre les deux et qui a permis de les réconcilier. Donc sur ce sujet-là, depuis que je commençais à travailler, mon troisième poste, donc j'avais quand même un peu de bouteille, donc mais euh, je pense que quelqu'un qui euh, en sortie d'école aurait eu la même situation, ça aurait été compliqué. Après sur la deuxième situation que j'ai évoquée, en fait la, la, ça s'est réglé tout seul puisque le, le directeur adjoint a été nommé sous préfet puisque je pense qu'il en avait marre de la situation et donc euh, il a décidé de partir de lui-même. Alors après, c'était plus simple. Pour
0: conclure, je pense que c'est un mixte de, de, de ta position, toi, Kylian, c'est-à-dire de, de rester loyal envers ton N 1. Après tout, c'est ton manager de proximité, comme tu l'as très bien dit. Mm -hmm. Et puis, s'il si y a dualité entre N 1 et N plus 2, ben, c'est à eux de le traiter. Ouais. Et puis, c'est avant tout de la responsabilité de ton directeur de faire en sorte que soit plus un soit loyal et qui s'entendent les uns les autres. Et puis, ben, pour conclure aussi pour toi, Raphaël, ben, tu as trouvé certainement le, le bon canal de communication, c'est-à-dire les renvoyer dos à dos à leurs responsabilités, tout mmh. simplement. Mmh. Et donc, euh, ben, voilà, c'est des situations qui arrivent souvent. Et peut-être que le meilleur des conseils, c'est d'être soi, de rester droit dans ses pompes, si j'ose dire. Et, euh, et puis, de, dans la mesure du possible, de les ramener à leurs propres responsabilités.
2: Exactement. Après, aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais eu la même approche, mais à l'époque, c'est ce qui m'a semblé le plus juste.
1: Oui, effectivement, ce qui est important, je pense, dans, dans tout, tout corps de métier, c'est d'avoir des valeurs et de s'y tenir, et une certaine déontologie. Et, euh, et d'ailleurs, c'est aussi tout ce qui fait le cœur de ce que Tactic Consulting veut porter, c'est-à-dire euh, mettre l'humain au cœur du dispositif. Alors, ça peut paraître tarte à la crème, parce qu'on en entend beaucoup aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur l'Internet, etc. Mais en fait, euh, c'est quand même les hommes et les femmes qui portent l'entreprise, qui aident à la croissance de l'entreprise et au développement de l'entreprise. Et on peut difficilement faire fi de cet aspect des choses.
2: Oui, bah c'est sûr, c'est l'humain avant tout. Et je pense qu'on le ressent de plus en plus dans la société dans laquelle on le vit. Hein. Même euh, les gens de ma génération, autour des 30 ans, euh, tout le monde veut un équilibre euh, work-life balance. On entend ça partout. Maintenant, c'est équilibre entre vie privée vie professionnelle euh, c'est plus la mentalité de on va se tuer au travail toute la journée et on va gagner de l'argent, ramener l'argent à la maison pour vivre euh, non là c'est vraiment un état d'esprit totalement différent aujourd'hui
1: donc si on revient un petit peu à ton parcours ensuite tu as travaillé pour euh, Mazda et tu intègres le département du développement réseau donc, exactement oui
2: c'est ça euh, suite à mon expérience chez Honda j'ai décidé de revenir chez Mazda et euh, effectivement au développement réseau j'ai eu l'opportunité de travailler à ce poste d'un peu plus de deux ans. Et euh, c'était une, une belle expérience. Alors, c'était un peu... Je suis arrivé un, juste avant le Covid. Donc, c'était une, une, une expérience plein Covid, euh, quasiment pour la durée du poste. Mais on a quand même développé pas mal le réseau, notamment la, la, la région de Zurich, où il a fallu faire des, des bonnes analyses bien poussées, aller rencontrer les, les nouveaux partenaires potentiels. Et euh, c'était vraiment très enrichissant de, de voir un peu comment fonctionnent les garages, vu de l'extérieur, voir ce qu'on remarque sur les réseaux. Par exemple, j'ai dû faire l'analyse en regardant que ce soit le site Internet, des données que j'avais, voir les, comment ils se présentent. Et par rapport à ça, faire déjà une première sélection. Donc, c'est riche d'informations. Une, une analyse du, du marché, quoi. Exactement. Okay.
1: Et du coup, ça t'a permis d'être en lien direct avec des garages et des concessions. Puisque, si j'ai bien compris, après, tu, tu allais sur place aussi pour leur présenter... Euh, la marque, puis j'imagine l'histoire, la culture de l'entreprise, de Mazda, enfin tout un tas de choses de, de cet ordre-là. Et du coup, euh, j'imagine que tu as réussi à nouer des, des, des relations qui te permettent de, de connaître bien le quotidien des, des, des concessionnaires et des chefs de garage.
2: Exactement, oui. Bah, une fois qu'on avait analysé un peu les partenaires potentiels euh, sur le, la base de l'analyse régionale qu'on a fait depuis le, le bureau, en fait, sans aller sur place... Euh, la deuxième étape, c'est d'aller sur place, de rencontrer les gens, de voir déjà s'ils sont prêts à accueillir une nouvelle marque ou pas. Certains sont dans une démarche où ils sont justement en train de chercher parce que ça se passe mal avec euh, d'autres constructeurs. D'autres sont ouverts parce que ça peut potentiellement les intéresser. D'autres sont totalement fermés, évidemment. Et c'est là où on peut commencer à, à discuter. Et dès qu'on a une première porte qui s'ouvre, ben, là, évidemment, on vient présenter la marque, présenter l'histoire, la, la culture d'entreprise, comme tu disais. Et, euh, et là, on voit vraiment les enjeux qu'il y a derrière et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les, les concessionnaires.
0: Les, les garages multimarques enfin, qui n'ont pas de pancarte, euh, tu peux un petit peu développer. C'est généralement des, des, des garages qui cherchent nécessairement à avoir une, une pancarte, à avoir une marque à, dé, à défendre ou certains d'entre eux, euh, coûte que coûte, malgré la, les difficultés euh, inhérentes au métier, euh, euh, souhaitent conserver euh, le, leur, euh, entre guillemets, indépendance
2: Alors justement, c'est intéressant ça, parce qu'avoir une marque, ça a quand même pas mal de contraintes, même si on se dit, je vais prendre telle marque, Mazda ou autre, ça va être génial, je vais vendre des jolies voitures, l'importateur va m'aider. Oui, ça c'est vrai, mais ça implique aussi qu'il faut un certain, euh, un certain, comment dire, Certaines structures, un certain, une certaine structure d'entreprise, de garage. Une organisation définie. Exactement, il, faut, il y a des minimums requis à avoir avant de pouvoir s'engager avec une marque. On peut pas, pas n'importe quel garage peut euh, euh, obtenir l'autorisation de la marque de, de la représenter. Il faut quand même respecter certains standards. Il y a des, il y a des conditions strictes comme par exemple
0: une, une, une superficie minimale d'accueil, notamment de, de la clientèle des normes à respecter dans le garage, euh, sur les ponts élévateurs, une distance minimale euh, et autres. Enfin, c'est assez complexe, c'est ça
2: Exactement, oui, c'est très complexe. Il y a la partie atelier, d'un côté qui va demander une certaine dimension, certaines surface, superficie en fonction du volume de, de véhicules que le garage va pouvoir vendre, une surface de vente, euh, un showroom, une euh, surface d'exposition du garage qui doit avoir une certaine dimension aussi. Et tout ça, c'est des, des choses qu'il faut bien analyser et puis que le, le concessionnaire doit bien comprendre. Et ça a aussi un certain coût, hein, quand on fait mettre le logo de la marque et toute une, ce qu'on appelle la, une identité visuelle à respecter. Et ça, c'est pour chaque marque, on le voit, que ce soit Opel, Renault, Nissan, Mercedes. On reconnaît un garage à, 10 km, enfin, à 100 mètres, on voit quelle marque est dans quel garage. Et c'est mmh, ça. ça qui demande un, un investissement. Cet
0: investissement dont tu parles, elle
2: est à la charge
0: euh, du, du garage. Est-elle à la charge de, de la marque ou est-ce qu'elle se divise à 50%, à hauteur de 50% par exemple
2: Oui, alors ça c'est une question très intéressante parce que ça dépend beaucoup des constructeurs. On sait qu'il y a certains constructeurs, ils vont facturer la totalité au, au concessionnaire qui lui sera à la fin propriétaire de ce qu'il a monté malgré qu'ils doivent le démonter s'il n'est plus revendeur de la marque et d'autres vont facturer qu'une seule partie, ça, ça va dépendre, c'est variable.
1: Et est-ce qu'il y a des exigences de, de rentabilité, je veux dire par là Est-ce qu'on retire la marque à une concession qui ne vend pas assez, par exemple
2: Alors, dans une certaine mesure, oui, évidemment, parce que le, le concessionnaire, il a le pardon, pas le concessionnaire, l'importateur, il a des objectifs, comme le constructeur a des objectifs, donc... Après, ça va, ça va très loin, mais le, le constructeur a un objectif par rapport à divers, divers marchés, que ce soit l'Europe, les états unis Et chaque marché comme l'Europe va avoir après euh, un objectif qui va devoir répercuter sur chaque pays. Et en tant qu'importateur, on a un objectif national à respecter dans la mesure du possible et qu'on va répercuter du coup sur les différents garages. Et euh, pour arriver à cet objectif, ben, on doit avoir des, des garages performants et c'est le but du, du département du développement réseau, c'est d'analyser toute cette cartographie qu'on a avec le, tout ce réseau de garage et de voir lesquels sont performants et de voir euh, si c'est la position géographique qui pose problème. Peut-être qu'il est dans un endroit où l'évolution a fait que c'est plus autant euh, prisé qu'avant comme région par exemple. Et après un point qui est, qui est très important, ça va être le, de voir si on peut justement l'améliorer. Et euh, l'aider à performer mieux en lui amenant du, du soutien dans son garage. Et c'est ça qui manque dans une certaine mesure où, où c'est très intéressant justement. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est qu'il y, y a tout ce côté amélioration du, du concessionnaire et de sa performance. Où là, il y a un travail précieux et pointilleux à faire au sein de l'entreprise. Tout à fait. Et nous, ce que l'on voit avec nos clients, ce qui ressort, c'est
0: qu'il y, y a quand même une certaine pression euh, des, des marques euh, de la pancarte qu'il a hein, peu importe euh, sur le, le rendement le, euh, des ventes notamment hein, on est surtout sur cet aspect là une, une, une charge mentale où on leur demande de, une, une, de vendre dès lors qu'ils ont effectué des ventes de véhicules euh, certaines marques, pas toutes leur impose, je voudrais savoir si, si tu confirmes euh, ou si tu infirmes ces, ces éléments d'information, mais leur impose euh, le rachat automatique ou leur renvoi automatiquement à certains véhicules, alors qu'ils se sont tués à la tâche pour vendre certaines, certains modèles qui sont plus difficiles à vendre que d'autres. Et finalement, c'est un cercle, un cercle interminable. Ce qui le ressort, c'est qu'ils n'ont pas ce sentiment d'être euh,
2: maîtres de leur vente. Oui, bah c'est un point qui est. Qui très intéressant et totalement d'actualité. Après, je connais pas tous les, les constructeurs évidemment. Je sais que ça se fait dans certaines marques, que certaines marques sont très pointilleuses et poussent et exigeantes. beaucoup, exigeantes exactement, et poussent beaucoup, euh, mettent beaucoup de pression. Euh, la philosophie qu'on a chez Mazda ou qu'on avait chez Mazda, c'est justement d'être le plus proche du réseau possible et de trouver des arrangements et des solutions viables pour tout le monde. Parce que si on travaille avec un réseau proche de son réseau, et qu'on a un réseau qui est, qui est satisfait, l'importateur sera satisfait derrière. Donc c'est gagnant-gagnant comme solution. Et après, il y a d'autres enjeux politiques qui vont entrer derrière avec les normes de CO2. On sait qu'il faut avoir une moyenne de, de CO2 sur la gamme qui soit à un certain niveau. Sinon, on a des pénalités et l'importateur a des pénalités. Si l'importateur a des pénalités de plusieurs millions, il n'a pas 36 options. Ça va être soit de les répercuter sur les clients et les concessionnaires, Soit il faut juste l'éviter, en fait, et en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on qu arrivera à éviter ce genre de choses et que tout le monde pourra être gagnant.
0: Bien sûr, ça, c'est effectivement une bonne approche. Mais comme je t'ai dit, nos clients, quand on, on est dans leurs locaux et que, que l'on débat là-dessus, euh, suivant les marques, hein, attention, hein, mmh. euh, ça ne doit manifestement pas être du tout le cas de Mazda, mais suivant les marques, ça peut... Euh, il peut y avoir cette, cet enjeu, cette pression qui on le voit bien, hein, Raphaël. Une espèce
1: de corde au cou, quoi. Oui,
0: qui, qui pèse au quotidien.
1: En tant que représentant de l'importateur, tu étais quand même en soutien. Tu accompagnais accompagné le changement avec eux, ce qui est une, une très bonne chose. Donc, ce qui me permet de trouver une transition toute faite pour euh, te dire euh, la suite de, de ton destin. En fait, tout se passe très bien. Tu as de très bonnes relations avec les concessionnaires. Et trace arrive le Covid. Et donc, euh, bah, je ne vais pas expliquer, tout le monde le sait, ça veut dire quoi le Covid Ça veut dire le confinement, ça veut dire tout le monde est à la maison. Mais toi, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'homme de challenge, tu t'es dit, bah, on, moi, on ne me la fait pas. Je vais transformer cette contrainte en, en opportunité. Et comme tu t'es déjà rendu compte que tu, tu avais une belle appétence pour la formation, pour l'ingénierie de formation.
0: Tu convainc ta hiérarchie
1: voilà, d'assurer la formation d'un logiciel dont il va nous expliquer en quoi il consiste, euh, qui s'appelle MS Teams, et évidemment, cette fois-ci, en distanciel.
2: Exactement. Bah ouais, comme on le sait tous, on s'est retrouvés à la maison, à, à travailler depuis la maison du jour au lendemain, autant nos vendeurs que nous chez l'importateur. Donc, garage fermé, plus personne ne travaille vraiment à, à vendre des voitures. Mais il fallait quand même continuer à faire tourner le business un minimum, et euh, c'est là où Microsoft Teams est arrivé. Donc, c'est euh, un, un logiciel supplémentaire à la suite Office, comme on a PowerPoint, Word, Excel, tous ces logiciels. Et Teams, c'est un outil de... Comme son, son nom l'indique, Teams, c'est l'équipe. Et c'est vraiment un outil de partage et de collaboration pour euh, autant pour faire des réunions euh, que pour téléphoner, s'envoyer des messages et un chat. Euh, on peut partager des fichiers. Et c'est vraiment... Euh, Très utile pour collaborer sur des fichiers, ça nous évite d'avoir une V1, V2, V3 qu'on s'envoie par mail et puis après il y en a un qui change quelque chose, l'autre change derrière mais il a effacé ce que celui avait fait avant, mmh. que l'autre avait fait avant. Ça
1: donne le stress.
2: Voilà. Et du coup là c'est vraiment quelque chose qui est instantané, euh, on fait une modification, la personne qui est sur le fichier en même temps que nous elle le voit en, en même temps et c'est vraiment quelque chose de, de génial, un outil euh, incroyable avec des possibilités infinies, maintenant il y a des applications connectées pour faire tout, euh, tout ce qu'on veut. Et effectivement, le Covid est arrivé et il a fallu mettre en place ce logiciel. Donc, il était déjà installé, mais c'était vraiment le tout début. Et j'ai été un des premiers à l'avoir chez Mazda parce que je devais chercher des logiciels pour travailler avec nos, nos personnes qui sont en, en externe, nos responsables de zone. Et j'ai eu l'occasion de me pencher dessus, de l'approfondir et de, de le découvrir. Donc, euh... oui, parce que je rappelle, en
0: fait, le, le principe, c'est vraiment de faire en sorte que, dû à ce, à ce confinement, bah, que les, les personnels... Les techniciens ne perdent pas en compétences. Qu'ils soient euh, stimulés, même pendant cette période très compliquée. soient stimulés pas que par Netflix, mais également par, ouais. par la technique. Une idée très ingénieuse parce que ça, ça, ça perdure toujours ouais. euh, à l'heure actuelle hein, avec du e-learning, euh, le développement et la formation euh, à distance qui permet de, de se tenir un minima euh, à, à flot euh, de, sur les dernières technologies, sur les dernières euh, méthodes de, de, de travail, ce qui ne remplace en rien le, le présentiel et surtout des travaux pratiques.
1: Donc euh, la, la formation, finalement, c'est ce qui te fait avancer. Et euh, ce que tu nous racontais à, à table lorsqu'on a préparé ce podcast, c'est qu'il y, y a une action de formation qui t'a vraiment plu, qui concerne donc le, le nouveau CX-60 de Mazda. Et euh, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
2: Oui, bah après, quand euh, l'expérience avec Teams s'était finie et que j'avais pu euh, former avec un autre collègue une partie de. Euh, enfin toute l'entreprise euh, sur ce nouveau logiciel. Euh, en 2022, le Covid était fini, on pouvait se revoir. Donc, euh, on a saisi l'opportunité de faire une formation en présentiel. Et on se devait de le faire en présentiel pour présenter un nouveau modèle. On ne peut pas faire ça de manière virtuelle et de manière. Très efficace à mon avis. Oui, parce qu'en plus, c'était
0: pour rebondir un peu pour nos auditeurs, le CX-60, c'est un, un SUV. Hein, oui. Je parle sous ton contrôle de un SUV euh, premium euh, parce que l'idée, c'est de, de faire monter euh, Mazda dans le, la rubrique premium. Et donc, il euh, euh, y a un enjeu derrière aussi euh, sur la présentation euh, de ce véhicule. Il faut que le, les, les, les personnes qui travaillent pour Mazda arrivent à s'approprier à déjà euh, toutes les, les vertus de ce véhicule.
2: C'est ça, c'est exactement le, le but d'une formation comme ça, c'est que le, les vendeurs, les techniciens, toutes les personnes qui vont être au contact et qui vont devoir parler et vendre ce véhicule et euh, tous les outils et toutes les clés nécessaires pour, euh, pour faire adhérer les gens euh, au maximum à ce véhicule. Et euh, dans ce cadre-là, bah, j'ai dû organiser la, la formation. Donc j'ai été envoyé en Hollande d'abord pour suivre moi une première formation avec un autre collègue et ensuite on devait ramener ce concept et l'appliquer chez nous. Et c'est ce qu'on a fait, et euh, j'ai dû donc coordonner toute la formation, euh, différentes agences avec qui on travaillait, dont des formateurs, et leur expliquer ce qu'on voulait, qu voulait faire et présenter aux, aux, différentes, aux différents participants.
0: Oui, parce que du coup, euh, ce, que je, ce que je trouvais hallucinant, hein, c'est au delà des chiffres, euh, plus près de 200 participants, ouais. euh, ton rôle est aussi de former des formateurs. Euh, enfin, il, est, il est assez important, parce que ce n'est pas simplement former un stagiaire, c'est former des, des personnes qui vont former d'autres personnes. Donc, si déjà à la base, mmh. ça part euh, en, en noeud de boudin, tu, euh, que tu formes mal tes formateurs, derrière euh, l'information, elle arrive euh,
2: non,
0: complètement être... euh, ouais. en vrac. Oui, <rire> tout à fait.
2: Non, et cette expérience, elle était incroyable parce que justement, je faisais ce qui était la partie coordination. Donc là, je n'avais pas le rôle de formateur en tant que tel durant la formation. Mais comme tu dis, former avant la formation pour que les gens retranscrivent et retransmettent bien les, le contenu. Et dans ce cadre-là, j'ai adoré cette expérience parce que sur place, bah, j'avais ce rôle de, de coordinateur où j'allais suivre certains modules. On avait trois modules, et euh, dont le module vente, qui était la nouvelle approche qu'on veut avoir auprès des clients, euh, qui va être une nouvelle clientèle, des clients plus premium, qui ont d'autres attentes, qui, qui, voilà, qui ont d'autres attentes et euh, une autre philosophie quand ils achètent une voiture. Ce n'est pas juste euh, un petit achat comme ça, c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc, euh, donc voilà. Oui, parce que je le rappelle, c'est un véhicule destiné enfin un véhicule premium
0: destiné à une clientèle premium donc effectivement il y avait un enjeu il y a un enjeu lorsque ce type de véhicule sort et que surtout une marque souhaite upgrader euh, son, son niveau
2: ouais il faut bien que aussi les vendeurs le comprennent et le sentent en voyant le véhicule quand ils le testent ils montent dedans et ils voient qui, et que qui ouais, se qu l'approprie aussi
1: de Charnel, Il faut toucher la voiture en fait.
2: C'est ça, et c'est le but, et on fait toujours une comparaison avec les concurrents, comme ça ils montent dans une voiture, dans une autre, ils peuvent comparer. Ça aussi c'était ton travail, euh, ouais.
0: l'analyse hein, de la concurrence, ouais. des, euh, des, des qualités et des défauts de l'un, les qualités et les défauts de l'autre, et vos ouais. qualités, bien sûr il n'y a pas de défauts, hein, quand on, voilà, on est d'accord, <rire> quand on travaille pour une crèmerie, il n'y a jamais de défauts. <rire> <rire> euh, mais c'est intéressant parce que as mis en exergue euh, bah, tout ce qui te caractérise euh, un homme passionné, un homme euh, à l'écoute, empathique, euh, qui mixe euh, à la fois la théorie, ses connaissances du terrain, sa connaissance du, terrain, euh, euh, sa connaissance, euh, du métier, euh, enfin, ce que l'on appelle la, la pratique. Enfin, c'est une. Enfin, je trouve que c'est une expérience qui a dû, euh, qui a dû être gré de ce que tu nous racontes est extrêmement intéressante et puis je pense aussi que celles et ceux qui y ont participé ont dû être euh, ravis <rire> ouais, et bah, surtout
2: ouais. bien formés ouais. alors ça bah, c'est sûr que on a vu, les, on fait toujours une évaluation à la fin, un, un espèce de, de sondage et les notes ont rarement été aussi bonnes donc c'est clair que la formation a plu, elle n'était pas parfaite évidemment mais ça a beaucoup plu, les gens ont, ont adoré le, le concept de la journée qu'on a fait et puis, euh, puis voilà après c'est c'est le but d'une formation et ce qu'il faut c'est toujours avoir un bon mix de, de pratiques, de théories comme on l'a mentionné au début du, du podcast euh, ouais.
1: j'ai envie de dire en fait rien ne t'arrête tu commences, euh, tu n'avais jamais fait de formation tu, tu fais la conception complètement tu formes euh, donc, les mécaniciens ensuite le Covid arrive, tu adaptes ça ne te pose aucun problème tu, tu formes tout le monde à Teams donc maintenant tout le monde à Teams dans les gènes et puis, euh, tu... en plus de la conception, tu te mets à faire de la coordination, ce qui est sans doute le plus difficile. Donc, euh, c'est une très belle expérience. Et euh, à la lumière de toutes ces expériences, euh, j'ai envie de te poser la question suivant... suivante. Pardon. Euh, quels sont les fondamentaux d'une formation réussie, de ton point de vue
2: euh, Une formation réussie euh, bah... Premièrement, ça va être à la fin de la formation de voir que les gens ont acquis réellement des compétences ou des, des connaissances, soit en évaluant, soit en ayant un retour de, de leur part. Mais une formation réussie aussi pour la, dans le, la conception et le, le déroulement, ça va être de permettre à tout le monde de, de trouver sa méthode d'apprentissage, que ce soit en écoutant, en faisant, en lisant ou en, en regardant quelqu'un faire euh, une tâche, par exemple. Et si on arrive à mixer tout ça, je suis convaincu que tout le monde apprend et que la réussite, elle est quasi assurée. Oui, de toute façon, dès qu'il y a de la volonté et de l'envie, euh,
0: ouais. les choses se font euh, naturellement. Après, il est, euh, on a évoqué ça aussi euh, en, pr en préparant un peu le podcast. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ces fameuses formations où souvent, on est plusieurs euh, en présentiel... Euh. Le fait qu'on qu quitte son lieu de travail et qu'on aille en formation, c'est ce, ce moment où, en fait, on va souffler, on ne va plus être au boulot. Certains vont prendre en considération l'enjeu de la formation parce qu'ils vont comprendre qu'il y a de l'intérêt derrière. Et puis d'autres, excuse-moi du terme s'ils partent en vacances, quoi. Euh, parce que c'est tout frais payé, parce que <rire> l'hôtel, le, le train, l'avion... Euh, ces profils-là, toi, tu, tu les... J'ai plusieurs questions. La première, c'est ces profils-là, tu arrives, j'imagine, à à les détecter rapidement, euh, comment est-ce que tu, tu arrives à les, à les ramener euh, euh, à ta formation comment, comment tu t'y
2: te, tu te, tu prends euh, par rapport à ce type de profil, par exemple ouais. bah, Ce type de profil, en général, on les repère assez vite. Hein. Effectivement, c'est des gens qui ne sont pas très motivés ou qui pensent qu'ils savent déjà tout et qu'on ne va pas leur apprendre à faire mieux leur métier qu'est-ce qu'ils font déjà. Souvent, malheureusement, on se rend compte que quand on regarde les notes ou les avis sur Internet, ce pas les meilleurs. Donc, euh, après, c'est essayer de les amener à comprendre qu'on n'est pas là pour leur euh, taper sur les doigts et leur dire comment faire, mais qu'on est là pour les encourager à, à s'améliorer, à progresser, et, et que, voilà, c'est les accompagner. Nous, on les accompagne dans euh, un développement, une amélioration, et que si eux, ils veulent bien venir avec nous, bah, c'est gagnant pour tout le monde. Parce qu'ils sont bien souvent loin de leur patron. Hein. Oui. Hein oui,
0: Donc, bon, euh, loin, loin des yeux, loin du cœur. Euh, <rire> Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu, ce, quand nous sommes rencontrés, on en parlera juste après de notre rencontre. Mmh. Mais quand nous sommes rencontrés, on est tombé un petit peu d'accord. Parce que sur notre philosophie, notre vision de, de la formation notamment et de Tactique Consulting, c'est de, de ramener de la formation directement au sein de l'entreprise pour justement que des profils comme cela euh, euh, ou des, des façons de fonctionner, bah, on fait un peu ce qu'on veut, bah, que ça ne, se ça ne se produise pas. Et surtout, la grosse plus-value, bah, c'est que le stagiaire, il est directement à son poste de travail, il a tout de suite des questions euh, évidentes, L'idée, dans le concret, il est sur le terrain, et toi, tu es là pour euh, bien une, une formation. Euh.
2: Exactement, et de toute façon, c'est clair qu'un mécanicien ou quelqu'un qui est dans ses métiers de la technique, si on sait que ça va être principalement des gens plus manuels et qu'ils ne vont pas... Tout ce qui est les cours qu'on dit ex-cathédra, où il faut être assis et écouter quelqu'un parler pendant des heures, on sait que ce n'est pas leur, euh, leur passion. Leur tasse et de thé, oui. Leur tasse sûr. de thé, exactement. Et qu'eux, ce qu'ils aiment, c'est faire les choses et bricoler leur voiture, leur moto, même faire de la mécanique et faire avec leurs mains les choses. Et c'est là où, justement, la, la la, apporter cette... Euh, cette, euh, ces compétences sur le lieu de travail, où la personne, comme tu disais, elle fait les choses, elle se rend compte sur le moment des choses, elle va poser les questions pertinentes pour son cas à elle. Alors que dans une formation comme on a fait avec 200 personnes, il y a moins cette possibilité de personnaliser. Donc chacun écoute, ceux qui osent posent des questions, on sait qu'il y en a qui pas et qui vont repartir avec encore des interrogations. Donc là, d'être sur place dans l'environnement de la personne, ça apporte vraiment une plus-value. Euh, concrètes et euh, des, des, des réponses directes en fait. Après, pour, pour rebondir sur le, les formations que tu donnais à l'époque, elles sont
0: quand même de qualité parce qu'on en parlait aussi. Ça va être par exemple des formations euh, euh, quand on a plusieurs personnes autour de soi, enfin des, des dizaines ou des centaines de personnes. Quand on va distiller une information claire, précise, euh, un moteur, euh, un, on, va, on va parler technique, hein, on est sur un moteur qui a un défaut euh, sur, euh, par, par exemple, la, la distribution, mm -hmm. on va expliquer à 200 personnes en même temps euh, là où se trouve le problème, là où il y a le point de friction, comment régler ce problème, quelles sont les méthodes et les outils à utiliser. Donc oui. ça, ça, ça a tout son sens. Euh, par contre, euh, faire des formations, faire venir des, des personnels, euh, des techniciens à l'autre bout euh, du pays pour leur distiller une formation sur un jour, deux jours, pour leur expliquer que tel moteur fonctionne comme ça, que tel moteur fonctionne comme ça, ça n'a pas réellement de sens, surtout que euh, ce, ce type de formation peuvent être à la fois traitées, euh, comment dirais-je, en e-learning, et peuvent être également euh, traités par, tra par des travaux pratiques, euh, par des travaux pratiques, ce qui n'est pas tout le temps non plus le cas. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, c'est clair. C'est ce bah, exactement ça, là c'est plus une perte de temps, je pense, dans la, la, ce que tu as décrit, d'amener 150 personnes à, à voyager, euh, passer des heures de, de trajet, de formation, revenir pour, euh, en fin de compte, peu de, de plus-value et de contenu. Et c'est là où, quand, comme tu l'as dit, les e-learning, ce genre de choses, j'ai un exemple récemment, là, chez Mazda, on a fait une formation digitale, où on a fait simplement des vidéos, des petits modules, pour euh, donner des informations sur le nouveau, euh, nouveau MX-30, par exemple, qui a euh, le Range Extender, qui est un moteur rotatif. C'est une technologie particulière, mais typiquement, ça ne valait pas la peine d'amener 200 personnes de nouveau sur une semaine pour leur montrer euh, une partie de la voiture, vu qu'il y a déjà une version électrique qui existe, qu'ils connaissent. Et c'est le cas typique où là, il faudrait plus de flexibilité de la part des constructeurs, je pense. Et, euh, et c'est là qu'on a un rôle à jouer avec tactique et les formations. C'est de d'être plus pointillé, plus précis, et d'aller chez... Le... dans les ateliers. Oui, parce qu'il y a un réel besoin, en
0: réalité. Le, le, le directeur de concession est convaincu mmh. d'envoyer... Parce que, déjà, il faut le dire aussi, on le lui impose. Ah oui. Quand il est sous régime d'une pancarte, d'une marque, on le lui impose. Oui, on
2: standards.
0: le lui impose, il y a des standards, alors les standards ont bon, ont bon dos, on leur impose une formation... Qui n'est pas nécessairement. Attention, je, je pèse mes mots, parce qu'il faut toujours peser ces mots. Parfois, elles sont très intéressantes, elles sont utiles, mais à de nombreuses reprises, même moi qui étais anciennement dans le milieu, enfin, qui étais anciennement chef d'atelier notamment, je l'ai vécu, elles ne sont pas appropriées. Elles ne sont pas appropriées. Euh, toujours en restant sur le thème d'un chef d'atelier, il y a l'aspect technique. Il y a l'aspect, un chef d'atelier ne fait pas que cela, il gère du personnel. L'action de formation sur le management n'est pas prise en compte. L'action des formations sur la gestion de conflits n'est pas prise en compte. L'action de, je peux aller plus loin, mais il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, également pour un réceptionnaire. Un, chef de, un responsable service après-vente, euh, on ne lui apprend pas nécessairement la gestion et, le, et les, les, les règles de vente. Parce que dans l'après-vente, il y a le mot vente, vente des ventes additionnelles. Ce ne sont pas des profils qui sont euh, euh, habitués, qui viennent de ce monde-là. Ils viennent du monde de la technique. Le monde de la technique a beaucoup de, euh, de besoins pour lesquels, finalement, peu de réponses, peu de, de moyens leur sont donnés Hormis ces fameuses formations qui sont données, et d'ailleurs, toi, tu en parles très bien puisque tu y étais par les constructeurs, mais ça a ses limites. Il faut, pour arriver à obtenir un atelier d'un service après-vente des performances, il faut être capable d'y apporter des réponses et des moyens, des outils pour, pour combler les, les manques, tout simplement.
2: C'est ça. Et au-delà de la partie technique, je pense... Un côté technique, chaque constructeur a son, ses technicités, ses, ses particularités et ça, c'est enseigné dans les, les, chez les constructeurs. La manière dont c'est fait, on peut la discuter évidemment, mais c'est vrai que tout ce qui est organisationnel, gestion d'un atelier, gestion du, du personnel, ce côté-là, on ne met pas forcément l'accent dessus. Alors peut-être que les constructeurs estiment que, ou les importateurs estiment que c'est au garage de le faire lui-même de son côté, mais on sait très bien que dans un garage, les gens courent après le travail dans tous les sens, les clients, et n'ont pas le temps, souvent, de, de se former.
1: Souvent, oui, c'est un problème de temps. Surtout que, comme on le disait à l'instant, ils ont déjà des formations obligatoires. Donc, le, le, le chef de concession, il, il a le sentiment que c'est du temps perdu. D'où l'intérêt de, de faire ça sur le lieu de travail, parce que ça permet aussi une certaine souplesse et une flexibilité de la formation. C'est-à-dire qu'on peut décider de travailler sur une semaine par demi-journée au lieu de bloquer trois jours parce que dans une petite concession où on va avoir qu'un seul chef d'atelier ou un ou deux mécanos, s'il ben est, est absent quatre, quatre ou cinq jours d'affilée, c'est effectivement un véritable trou dans la raquette.
0: Il y a, il y a le cas d'un de nos clients, on ne citera pas le nom de, de la marque, mais la marque lui impose d'envoyer ses techniciens une fois par an pendant six semaines. Six semaines, six semaines. C'est-à-dire que pendant six semaines, il paye des milliers et des milliers de francs pour envoyer euh, son personnel en formation, euh, parce que c'est la logistique, hein, c'est le oui, déplacement. Et, et pire encore, il paye, un, il paye forcément le salaire de son, de son, de son technicien pendant six semaines, alors qu'il n'y a aucune euh, rentabilité, aucune productivité du technicien. Et ça, c est, c est, on voit bien qu'on qu arrive à un stade où, où, où on finit par se demander si la formation pendant six semaines est-elle aussi utile que si elle était, par exemple, distillée un petit peu plus souvent dans le temps au cours de l'année, par, par, par justement, c'est d'ailleurs notre analyse, par des formations plus continues, plus, plus complètes et sur le terrain, qui permet justement d'éviter plusieurs choses, une dépense d'argent importante, une absence du personnel et puis, et puis également le fait que derrière le, le, le patron ne puisse même pas voir le, le résultat dans le concret. Quoi. Ouais. Et, et, et les, les constructeurs imposent certaines choses qui sont quand même assez, assez décorrélées du, du besoin du terrain et du, surtout du patron qui, lui, derrière, il rame pour essayer de de maintenir son ouais. service après-vente, maintenir sa vente, ses ventes de, de véhicules. Enfin, ça devient hyper complexe. Ouais, bah, le... Et je n'ai même pas encore parlé de turnover parce qu'il ouais. suffit, qu se... ouais. suffit que le, le gars et ses six semaines de formation qui ont coûté plusieurs milliers de francs, ouais. euh, trois semaines après, il s'en va. Euh, euh, ouais. fais... C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et, hein. et ouais. Kylian, tu le sais, et toi aussi Raphaël, vous, vous, vous savez tous les deux à quel point ça arrive très souvent.
1: C'est un gros avantage de la formation sur place. Tu parlais des problèmes d'organisation, de gestion de l'atelier. Euh, quand la personne est à l'extérieur de la concession, on ne se rend pas compte s'il est organisé, s'il a ses outils bien rangés, bien à disposition, ou s'il perd un quart d'heure à chercher euh, l'outil qui va bien en fonction du, du travail qu'il a réalisé.
0: Oui, la, la méthodologie, oui. Voilà. La méthodologie, oui. Ça, ça c'est vrai, c'est une super question. Qu y a. Ça, tu, euh, par exemple, tu, tu, quand tu arrives euh, chez, 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 le, chez le client, ça fait partie d'une des, des axes de travail que tu vas mettre en place
2: avec. Euh... C'est bah clair, je pense que c'est là où il y a le plus gros travail, euh, que ce soit à l'atelier ou même, je pense, chez l'humain en général. S'il n'y a pas de méthodologie, d'objectifs, de planification, on peut très vite se perdre, surtout dans un, dans un garage, que ce soit auto, moto ou d'autres domaines. Euh, si on n'est pas clair sur ce qu'on veut, ce qu'on attend et qu'on ne s'organise pas même avec ses clients, on peut très vite perdre le fil. Il y a, il y a tellement de choses à penser au, au, durant le déroulement d'une journée. Que...
0: Moi, je ne sais pas si tu as eu la même, les mêmes enseignants que moi, mais plus jeune, on m'a toujours appris. Hein, la préparation du travail, c'est 50% du travail de fait.
2: Ah, c'est clair. Il faut, même si on démonte un moteur, une boîte à vitesse, il faut mettre des petites étiquettes, des numéros. Sinon, si on revient trois jours après pour la finir, on ne sait plus ce qu'on a mis. S'assurer d'avoir les
0: bons outils, les bons ingrédients. D'avoir voilà, un environnement propice pour faire l'action qu'on a besoin de mener. C'est ça,
2: et travailler dans un environnement propre, c'est toujours plus simple aussi. Ouais.
0: c'est le, bah le B à bas, j'ai envie de dire. C'est
2: atelier vente, même si on voit le bureau d'un vendeur et il y a des affaires partout. Déjà, ça ne fait pas une bonne image, par exemple, et même le vendeur, faut il faut qu'il s'y retrouve, qu'il mette 15 minutes à retrouver le contrat de vente du client qui est caché. Sous la pile de feuilles.
0: Oui, mais ça, bah, alors, il y, y a quand même hein, des personnalités hyper bordéliques qui retrouvent toujours, ah oui. <rire> <C 'est> toujours <rire> sous une pile, <rire> le bon dossier. Je, on en a déjà vu. Hein. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Ça, ça n'apporte quelle image tu donnes quand ton, ton, un nouveau client arrive ou même ton patron euh, d'être aussi désordonné. Après, certains se retrouvent dans le... Dans la désorganisation, mais beaucoup, malheureusement, et ça c'est vrai, ne s'y retrouvent pas. Et là, ça devient dramatique.
1: Ouais, bah, il se cache en général vers le dicton, tu sais, un, un bureau désorganisé est le signe d'un cerveau bien organisé. <rire> et je crois que c'est plutôt pour se donner bonne conscience, parce que encore que quelqu'un qui travaille dans un bureau, à la limite, peu importe, il se débrouille comme il veut, du moment que le résultat est là. Mais quand on est en front et que comme le réceptionnaire, par exemple, qui a son bureau devant cli la clientèle il est clair que s'il y a du bordel partout, si vous me permettez cette expression, On te le, permet. le client va être en totale défiance. Sûr. Et donc, ce que l'on peut remarquer collectivement, c'est que donc, tu as une bonne connaissance de la formation, que c'est quelque chose qui te plaît énormément. Et du coup, tu décides, il y a quelque temps, de devenir indépendant pour justement consacrer ta vie à cette activité et à l'accompagnement. Des techniciens et autres euh, euh, membres de l'industrie automobile.
2: Exactement. Exactement, oui, avec euh, bah, toute cette expérience que j'ai engrangée, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai constaté, euh, j'ai vu qu'il y avait un grand potentiel et je pense qu'il y en a toujours du, du potentiel surtout dans l'automobile et même la moto et d'autres domaines. Former les gens en plus c'est quelque chose que, qui me passionne, que, que j'adore faire donc c'est c'est tout bénéfique pour moi et, et vraiment, là, le but, c'est d'apporter mon expérience, mon expertise euh, pour pouvoir justement permettre à, à des gens qui n'ont pas eu l'occasion ou qui ont été nommés à des postes, on sait que souvent dans les garages, ça part de la famille ou alors on a mis un mécanicien qui est là depuis 15 ans, on est content de lui, on se dit bon, bah ben, on va le faire progresser. Donc pour le faire progresser, on ne peut pas lui donner des, plus d'argent par exemple ou des plus gros salaires, donc on va le faire monter. Alors, chef d'atelier, après chef d'atelier il vient réceptionnaire après vente, après il devient vendeur après il reprend le garage et c'est des gens qui sont incroyables techniquement sûrement plus compétents que moi encore dans leur domaine et enfin que moi et que beaucoup de monde on sait qu'ils qu performent à fond mais euh, ils vont être hyper forts avec leurs outils mais avec les collègues ou les humains on sait qu'ils n'ont pas forcément appris les compétences ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le, les apprendre et ils, ils ont certainement les outils, tout ce qu'il faut pour les apprendre et c'est là où euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire et que beaucoup de... on vivrait tous beaucoup moins d'expériences pénibles dans les garages quand on vient chercher notre voiture, que ce n'est pas organisé, c'est pas prêt, ou ils n'ont pas communiqué, ou le mécanicien n'a pas bien travaillé pour x ou y raison. Oui,
0: des problèmes de qualité. Exactement,
2: évaluation. qualité, organisation. Et c'est là où il y a un grand travail qu'on peut faire, rien que comme on le disait avant, sur les méthodologies. Si les gens sont un peu plus, par exemple, organisés, un peu plus clairs, il euh, y, y a tellement de choses qu'on peut faire et qui sont des petites choses simples au final. Ce n'est pas révolutionner euh, euh, l'organisation ouais, d'un garage, elle est ce qu'elle est. et C'est juste remettre un peu les, les outils au bon endroit.
0: Bien sûr, c'est utiliser, euh, j'aime beaucoup utiliser cette expression, c'est la méthode techevest <rire> C'est utiliser les ingrédients qu'il y a dans le frigo Exactement. et de faire euh, une cuisine de qualité avec ce qui existe déjà. C'est ça le, le, le principe de Tactic Consulting. C'est ça aussi notre, notre association pour justement apporter ce, ces aspects-là, ces, aspects ces volets-là à, à, à ces garages qui n'ont pas nécessairement la formation, qui n'ont pas la formation et l'information de cela. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait des podcasts pour, pour informer, expliquer ce que l'on fait, donner des, des méthodes aussi parce que c'est important et Typiquement, tu disais un chef d'atelier qui monte, qui est un super bon technicien. Il y, y a aussi, c'est là aussi où tu rentres en jeu. Euh, c'est là aussi où tu performes. Euh, c'est euh, lui apprendre, euh, parce qu'ils ne sont pas tous pédagogues, apprendre la pédagogie, euh, apprendre à apprendre à quelqu'un. Euh, euh, c'est important parce qu'il y a la nouvelle génération. On peut aussi en parler. Je pense que toi, Raphaël, c'est quelque chose qui te parle aussi. La nouvelle génération qui, qui ben, euh, a une mentalité différente, un mindset différent une approche et ils ont aussi euh, à l'école euh, bah, ils n'ont plus les mêmes euh, les mêmes euh, règles la même rigueur on ne leur apprend pas la même chose euh, souvent bah, ça on le, on le voit avec nos clients hein. oui oui euh, tout à fait ils, se, ils, se, ils, sont un, ils sont les patrons sont un peu dans la plainte quand même d'une absence d'un manque de compétences de ces nouveaux arrivants de cette ouais. nouvelle génération et ça c'est très c'est très intéressant euh, notre, notre association où toi tu vas justement pallier, euh, pallier la, aux au, au, au lacunes de, de, ces, de ces nouveaux apprentis enfin des apprentis ou même des, des jeunes mécanos pour qu'ils puissent très rapidement sur leur lieu de travail avec des méthodes douces euh, et bien euh, monter en compétences et, euh, et sachant que nous on aura fait euh, un travail en amont sur euh, s'assurer qu'il y ait un une, que la personne, le jeune en l'occurrence, ou le moins jeune, peu importe, euh, ait le, le, le bon mindset qui corresponde bien euh, à celle que le patron souhaite mettre en place. Que, finalement, que les caractères s'alignent, qu'ils aient bien les mêmes volontés, les mêmes, la même envie, les mêmes objectifs. Parce que sans ça, hein, on est d'accord, on ne fait rien. Hein. Tu peux être le meilleur technicien du monde si tu ne t'entends pas avec ton patron parce que tu n'as pas la
2: même vision ben ça, je l'ai pour, pour l'avoir vécu. Euh, justement, quand j'étais chez Honda, c'est là où j'ai remarqué ça, exactement ce que tu expliques. C'est que j'avais un chef qui était le meilleur technicien de la boîte, voire de, beaucoup, de, un très très grand technicien. Il connaissait tout sur tout. Mais il était directeur, manager. Euh, et ça, pour être clair, ça l'emmerdait vraiment de, de faire ce poste. Lui, ce qu'il aimait, c'était la technique. Et on l'a aussi fait monter parce qu'il fallait qu'il monte en compétence, je n'estime pas vraiment que c'est de la montée en compétence, ça dans ce cas. Et c'est là où on se rend compte, il ben, y a un risque qu'il finisse en burn-out, il est frustré, il n'est pas content, euh, il s'embête à son poste, et la personne, euh, ben, elle, elle finit par euh, soit euh, simplement être en arrêt euh, ou changer d'entreprise, simplement parce qu'on l'a changé, alors que si on l'avait laissé au même endroit, en lui donnant peut-être d'autres outils de motivation, ben, là c'était... Euh, c'était quelque chose qui, ouais. qui pouvait vraiment la motiver, la faire performer et, et, juste, et voilà mais et ça aurait été vraiment...
1: C'est vrai que c'est un éternel problème, c'est-à-dire que parachuter des super techniciens à un rôle de manager sans les accompagner. Alors, il y en a certains qui s'en sortent très bien parce qu'intuitivement, ils ont une personnalité forte et puis, ou alors ils ont été capitaines dans une équipe de, de sport quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont en fait, le, comment dirais-je... Voilà, la fibre managériale, exactement. Mais d'autres sont en très grande souffrance et puis euh, n'osent pas le dire parce qu'on est dans une société où euh, si on dit qu'on a du mal avec son équipe ou qu'on ne sort pas trop avec le management, c'est un aveu d'échec. Et donc, vis-à-vis -vis des copains, vis-à-vis -vis de la hiérarchie, vis-à-vis du patron, ben, on préfère se taire. Sauf que tôt ou tard, on se rend bien compte que la personne, ben, comme tu disais à l'instant, soit elle finit en congé maladie, soit pire, ça, ça peut finir en burn-out. C'est qu'après... Le retour au travail est très, très compliqué.
2: Ouais. A des répercussions sur l'entreprise, sur tout le mmh.
0: monde autour. Il ouais, y a un exemple très simple hein, aussi avec un de nos clients. Euh, quand je vais, je vais en parler, vous allez vous en souvenir. C'est lorsqu'on s'est aperçu finalement qu'il le, le, était chef d'équipe depuis 4-5 ans. Il y avait une, hein, une problématique d'organisation et surtout de, de gestion de conflits entre lui, son chef d'atelier et le directeur de concession. Et en fait, en grattant un peu, bah, si on parle juste du chef d'équipe qui était extrêmement mal à son poste, on a pu identifier très rapidement qu'il était en mal-être profond. Et euh, ce mal-être, en fait, était basé, il suffisait juste de parler un petit peu avec lui, sauf que la communication était coupée depuis des années. Et euh, il a été propulsé à ce poste de chef, de manager de proximité, dans son atelier pour faire remonter plus rapidement c'était à la base une, très, une excellente idée plus rapidement les informations à son chef d'atelier parce que c'est une, une grande concession et, et lorsque l'on a évoqué auprès du directeur que finalement cet homme était malheureux et qu'il ne souhaitait qu'une seule chose c'était de revenir à son, à, à son état initial qui était d'être mécanicien d'être technicien éventuellement d'être un référent technique sur certains points pour les plus jeunes mais que la gestion, de, des, la gestion des, du, du conflit déjà qu'il y avait avec sa hiérarchie donc soit de plus 1 et soit de plus 2 était insupportable pour lui et la gestion des conflits en interne était insupportable aussi et, et là la faute on le voit bien elle, elle, est, elle repose sur plusieurs têtes, alors elle repose je dirais à 10-20% sur sa tête à lui puisque lui, il a accepté ce poste-là sans avoir pris le, la mesure et le contour du, de, de l et de l'enjeu hein, de, de ce poste. Mais le reste des pourcentages des responsabilités, c'était sur son N plus 1 et sur son N plus 2. Parce que son N plus 1 et son N plus 2 n'ont pas pris conscience n'ont pas pris le soin de faire, de, de, de faire une analyse de comportementale, de s'assurer que cette personne était en mesure de pouvoir manager. Ils n'ont pas fait euh, appel suffisamment tôt à tactic Consulting ou à une, ou une entreprise équivalente euh, pour pouvoir euh, accompagner euh, cet homme. Et puis, eux n'ont fait que rajouter de l'huile sur le feu en... Ouais. En, en étant en conflit perpétuel et en cherchant euh, euh, à le mettre au milieu de, de ces conflits. Donc euh, ça, c'est absolument terrible et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, le, le résultat, hein, on va donner le résultat tout de suite, c'est qu'on a conseillé de le ramener à, son, à, à sa volonté euh, en le tirant vers le haut, c'est-à-dire en, lui, en, lui en, en identifiant une fiche de, de poste, en le, en le mettant en référent technique, notamment c'était des, des poids lourds sur toute la partie mécanique, boîte de vitesse mécanique, automatique et transmission euh, il a été très heureux de cela et ce qui lui a permis tout de suite d'être beaucoup plus euh, euh, d'être soulagé euh, parce que c'était un poids il ne, il oui, ne oui. dormait plus il... il avait
1: par ailleurs d'excellentes qualités puisque c'était un très bon pédagogue vis-à-vis -vis des, des, des mécaniciens qui étaient nouvellement euh, recrutés mais c'était cette relation de managériale qui lui convenait pas.
2: Oui, ouais, bah ça ne m'étonne pas d'entendre de, des histoires comme ça. On en a plein. Et c'est aussi le rôle, j'estime maintenant, du, des managers un peu. Enfin, manager, c'est chef d'équipe, c'est gérer des gens. C'est là où le côté humain a une très grande importance. C'est que bah, quand on gère une équipe, on doit se préoccuper du bien-être de l'équipe. Et au-delà de la structure de l'entreprise qui va demander certaines contraintes ou euh, concessions à faire... Euh, au sein d'une du, équipe, et je pense qu'il faut toujours être à l'écoute des besoins et des envies de chacun, même si on ne respecte pas le cahier des charges à la lettre près, il y a toujours une marge de manœuvre dans laquelle chacun doit pouvoir trouver son équilibre.
0: Exactement. Et, et je, je dirais aussi que ce monde-là, le monde de l'industrie en règle générale, mais là on va, on va préciser, l'industrie automobile, c'est un monde spécifique qui a euh, il une singularité de, dans ce monde-là, en ce sens où ils ont... Euh, ils ont, euh, on leur demande d'être euh, euh, hyper performants sur de la vente, sur de la prévente, euh, de gérer le quotidien qui est, on va se le dire, qui est très enfin surtout en, euh, dans certains domaines comme la moto par exemple où la moto ils ont une, une intervalle de de, de fonctionnement euh, au régime euh, au printemps, à l'été et, et début d'automne. Hein. Oui, euh, là, on va leur demander d'avoir un régime hyper important. Un, je fais un parallèle, un régime moteur très important, un rythme très important. Et, et finalement, euh, qu'est-ce qui fait que c ce monde-là a des difficultés à répondre à, 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 ces, à ces problèmes ben, C'est que finalement, à la fois, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas accompagnés, il y a une pression euh, hyper importante euh, du client, de, du constructeur euh, et du patron. Qui, enfin voilà, à la fois, ils ont le client, le patron et le constructeur, c'est tout à fait normal qu'ils qu attendent un retour. Sauf que euh, le patron lui-même est le premier à être sous, le, sous cette, sous cette pression-là. Sauf qu'hormis hormis quelques petits points où on leur, euh, on leur donne de, de l'aide, le reste n'est pas, 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 pas évoqué. Hein, euh, les managers de proximité ont des règles à respecter, sauf que comme il y a le quotidien, comme il y a la pression, comme il y a les problèmes qui s'additionnent et qui se multiplient, effectivement, l'enjeu humain est mis de côté. Et ça. donc, quand l'enjeu humain est mis de côté, quand cet aspect-là est mis de côté, eh bien, il y a un mal-être qui s'installe, qui, euh, qui est graduel, qui, qui varie en fonction des, des structures de l'antériorité. Ouais. Mais derrière, euh, finalement... Ils sont confrontés systématiquement au même problème, c'est-à-dire que les gens se sentent mal, finissent par s'en aller, il y a un turnover énorme. Alors Pierre va chez Paul, Paul va chez Jacques, hein, on ouais, le voit en, bien. En, il
1: est, en
0: espérant que l'herbe est, est plus verte ailleurs, sauf que tout le monde retrouve la même herbe de partout et personne ne trouve de solution concrète à ces problèmes.
1: C'est un vrai. effet boomerang qui est un, un inévitable, j'ai envie de dire, parce que dès qu'on néglige l'humain, à un moment donné, on se prend un, un retour de bâton et. Et comme tu l'as dit, soit c'est du turnover, soit c'est des gens qui sont complètement démotivés. Et si on, est, si on attend trop longtemps, on ne peut même pas les remotiver, les remobiliser, parce qu'ils ont perdu le sens qu'ils avaient. Et c'est là qu'on retrouve le mindset dont on parlait en préambule. Et quelquefois, le, le mauvais esprit, entre guillemets, du salarié, il peut être aussi la conséquence d'une maltraitance qu'il a eue auparavant.
2: Ouais, en fait, tu parlais du fait qu'il n'y a pas d'accompagnement, pas de, de, de formation, et c'est là où justement ça manque, c'est qu'il n'y a pas ce côté accompagnement, et les gens se démotivent, et, et c'est euh, là-dessus que je voulais rebondir, c'est qu'on euh, perd la motivation, et les gens maintenant, enfin la nouvelle génération, ils ne vont pas réfléchir à attendre ou à voir si ça s'améliore, ils vont changer.
1: Parce que on fait le parce qu'on parle de turnover, mais en fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est habitué à l'immédiateté, et donc à un moment donné d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit une question de génération c'est plutôt une question d'évolution de, de la société euh, où les personnes alors, ont envie d'avoir un, un travail qui leur plaît et sont prêts à le quitter peut-être beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années
2: ouais et maintenant ce qu'on ce qu voit qui ressort de plus en plus c'est les gens ils ont envie de, de faire un travail qui fait du sens et qui leur donne de la valeur et qui se sentent reconnus et quand on enlève ce côté humain, ben, quand on vise la performance, l'objectif, et qu'il n'y a pas de, de prise en compte de ce côté humain, les gens ne sentent plus leurs valeurs. Ils font un travail qui, au final, ne leur donne plus de sens, où ils ne ils voient pas l'intérêt. Et c'est tout là l'enjeu de, de remotiver les gens en leur, donnant un intérêt, en leur montrant l'intérêt de leur job, leurs valeurs. Et, et...
1: Oui, alors que l'humain participe en grande partie à la performance. Parce que Exactement. si on n'a pas d'humain, on n'a pas de performance.
2: C'est ça. Et c'est là que souvent ça, ça dévide et ça devrait... Oui, il faut de la performance, oui, il y a des objectifs à atteindre. Mais c'est comme euh, si on prend un peu, par exemple, la loi de l'attraction, si on cherche, euh, ou si dans la vie on cherche juste à faire de l'argent, faire de l'argent, c'est n'est pas forcément là qu'on va en faire le plus. Mais si on fait ce qu'on aime faire, qu'on qu qu le montre, qu'on est passionné et qu'on se développe dans ce sens-là. Le reste devient tout seul après, en fait. Et je pense que c'est un peu la même approche qu'il faut avoir. Si on développe l'humain, sa performance en lui-même, sa, sa confiance en lui, derrière, il va donner ce qu'il faut et la suite, ça suivra, en fait. Moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis. Je partage totalement ces, ces,
0: cette analyse. Je, je voudrais juste revenir un tout petit peu. Tout à l'heure, vous, vous disiez euh, que les techniciens, euh, voilà, c'était pas une question forcément de génération, mais qu'il y avait l'effet zapping, c'est ce que tu disais. Ouais. Euh, moi, je, je pense qu'on oublie, euh, on oublie, euh, on oublie euh, les patrons. Parce que les patrons, euh, par, par gravité, euh, gravité inverse, ils subissent euh, cette, euh, ce turnover, ils subissent cet effet zapping, ils subissent les, cette, euh, ce mouvement de sociétal et ils sont fatigués. Ils sont usés de cette situation parce qu'ils n'ont pas les, ils pas les, les moyens Hein, euh, de, de, de pouvoir conserver le, 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 leur personnel, de pouvoir conserver les compétences. La fuite des cerveaux, c'est absolument euh, désastreux sur le plan de psychologique. Quand, quand tu perds un, un gars euh, euh, ou, 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 une, ou une femme d'une une rareté, d'une excellence, parce que, on a pas pu, parce que tu n'as pas pu trouver de solution à ces problématiques. Euh, soit parce que tu n'as pas pu l'augmenter, euh, mais souvent, ce n'est enfin, pas que une histoire d'argent, c'est souvent une histoire de bien-être au travail, c'est de, de ce dont on parle. Oui, de reconnaissance aussi. Le, 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 exactement. Le, le dirigeant ou la dirigeante se, se, se trouve dans une situation de, de, où, où il est les est désemparé, les bras lui en tombent. Et, et, et c'est là aussi où tout notre, notre processus, toute notre, notre idée autour de Tactic Consulting est basée sur le fait de trouver des moyens simples pour pouvoir consolider ça. Et ça commence par consolider la direction, consolider le patron sur ses choix, sur ses prises de décision. Parce qu'on le voit, hein on l'a vu récemment avec, avec nos, nos clients notamment, qui nous dit « mais moi je ne sais plus quoi faire
1: oui. ». Bon, on, a, on a un exemple concret hein, d'un chef de concession qui nous dit « je ne suis plus en phase avec la société ». Euh, alors que si effectivement tout, toutes les personnes qu'il a dans sa, dans sa concession sont alignées, comme on dit aujourd'hui, avec les valeurs de l'entreprise, ben, ça, fait, ça fait bouledonner, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la personne, quand elle est heureuse dans son travail, ben, elle va donner trois fois plus. C'est ce que tu disais, Kylian, à l'instant. Et puis euh, la dynamique d'équipe, même si on a l'impression que c'est quelque chose de très théorique et marqué dans les livres, quand ça, ça fonctionne bien, ben 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2, mais ça peut apporter plus 3, plus 4 en termes d'énergie.
0: Et certains souhaitent donner dans l'entreprise, se, souhaitent se, se démarquer, s'arracher se, se, pour l'entreprise. Sauf que c'est là aussi... où. Ou, 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 Kylian, tu ne vas me, certainement pas me contredire. Certains ne, ne, ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'on ne leur explique pas, parce qu'on ne leur dit pas comment, euh, ce, ce, comment procéder. Et tu le vois, ça aussi.
2: Oui, totalement. Les gens, ils ne savent pas comment faire. Certains ne savent pas comment donner de la reconnaissance ou osent pas prendre certaines initiatives de peur qui est... Euh... Des répercussions. Ou ne savent pas utiliser l'outil, que ce soit un outil informatique, Exactement.
0: un outil euh, traditionnel, parce qu'ils ne savent pas l'utiliser.
2: Ça, on le voit même dans les outils euh, qu'on parlait au début avec Microsoft Teams, les outils euh, Office classiques Word, Excel. Euh... Les IRP, on peut en parler. Les, les IRP, euh, on, leur, on leur change souvent leur
0: logiciel de, de fonctionnement euh, euh, d'une marque à l'autre. Ouais. Euh, du jour au lendemain, on leur dit, euh, mesdames et messieurs, euh, euh, bonjour, on, parce que c'est là encore, hein, c'est soit... Le, 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 la marque, hein, le, le, soit euh, bah, le, le patron parce que ça fait partie d'un groupe. Où, donc, euh, le groupe a décidé de changer d'IRP. Il y a eu très peu de communication. Pourquoi il y a très peu de communication également dans ce domaine Il y a très peu de communication parce que c'est du flux tendu. Ils sont toujours poignés dans l'angle. Ils sont toujours à bloc. Et donc, comme ils sont toujours à bloc, la communication douce d'expliquer à leurs collaborateurs qu'on va changer dans un an mais on va faire de la récolte, ça je l'ai vu aussi, hein. récupérer les données, voilà comment on va. la phase de transition va se passer, ça c'est complètement occulté. Voilà. Et donc on, le, 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 les, les hommes et les femmes de, du garage se retrouvent à, à, démunis, parce que ouais. du jour au lendemain, ils ont toujours cette même pression euh, du garage, hein, du client, euh, des pannes, des garanties, euh, des, euh, des sinistres à traiter avec, en lien avec les assureurs, euh, une charge, on parle beaucoup d'après-vente, mais on peut parler de la vente, hein, une charge où on leur demande de faire des chiffres, mais, mais finalement, euh, du jour au lendemain, on leur met un nouvel IRP, on leur met un nouveau logiciel, il faut qu'ils se réadaptent, la formation, alors là, on peut en parler aussi, hein. <rire> les formations, pareil, hein, tu prends l'avion, tu fais deux jours... Hein ouais, et puis après, tu reviens, et puis en fait, il y a deux trois pages qui ne ressemblent pas du tout à ce que tu avais vu. Et puis comme tu as fait ta formation 3 mois avant, et que du coup, tu as complètement oublié ce qu'il t'avait dit... La ouais, tu... mise en application
1: Ça, bah... Le cas qui arrive, il a mmh. six mois
0: après. C est c est... Pas bah, la mise en application, tu l'as fait le jour de la formation, mais comme c'est trop peu en avant, ou que... Ouais,
1: si c'est trop tôt ou trop tard, voilà. fin, fin, si tu es obligé de travailler sur le système avant d'avoir les formations, ou si tu l'as eu il y a 15 jours avant, sans avoir pu manipuler. Bah, c'est égal à zéro. Et
0: Donc, comme elles sont tellement onéreuses aussi, parce qu'après, quand tu as mis en place ton IRP, tu dois faire venir euh, mmh. des personnes du, du logiciel pour te former. Ça coûte, des, ça coûte une somme astronomique. Donc, le, le garage ne peut pas se permettre de, de mettre euh, un formateur derrière euh, chaque, euh, euh, chaque employé. Donc, il prend une demi-journée. Dans cette demi-journée, on en parlait aussi encore tout à l'heure. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette demi-journée euh, Ils se mettent en, dans la salle de réunion. Ouais. Et puis, euh, tu as, as Jean-Claude qui vient dans la... Voilà, qui, qui a une qui question. Est, qui est, qui est Il y a Jean-Paul qui, qui se lève, se de lève de avec Brigitte lève pour aller voir ce, ce qui se passe. passe. Personne ne suit la formation. Et patatras. C'est un vrai fiasco. C'est un fiasco. Et, et, et la démotivation arrive. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais précédemment. C'est le fait que certains ont tellement envie de s'arracher au boulot pour leur patron parce qu'ils aiment leur job, sauf qu'ils n'ont même pas les moyens de le faire. C'est ça.
1: Oui, D'ailleurs, on, on parlait des, de ceux qui sont démotivés et qui sont, finissent par s'en aller, mais le pendant inverse est, est également vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui s'arrache et qui se rend compte qu'il est mal vu parce qu'il en fait trop, etc., ou il a l'impression, comme tu dis à l'instant, qu'il ne pourra pas avoir tous les moyens nécessaires pour avoir la maîtrise totale de, de ce qu'il pourrait faire, ben, lui aussi il va partir, alors que ce serait potentiellement un excellent élément. C'est ouais, bien le drame. Et euh, on ne peut pas non plus accuser les patrons parce que et c'est là qu'on a une plus-value en étant un, un œil extérieur c'est parce que bien souvent les patrons sont obligés de compenser ce, ce manque et ils se retrouvent on l'a vu, c'est même pas un cas d'école hein, un, un chef de concession qui, fait le, qui joue le rôle de chef, de réceptionnaire de chef d'atelier, parfois même de chef des ventes et qui est la tête tellement sous l'eau qu'il peut même pas se rendre compte qu'il a à côté de lui peut-être des gens qui pourraient monter en compétence, qui pourraient l'aider en jouant sur les curseurs au moins à tenir le, la, la le, le navire euh, au, au fil de l'eau exactement
2: et c'est ça qui est un peu dommage je trouve des fois avec certains managers dans les expériences que j'ai eues on voit des personnes on, si on sent un peu les gens qu'on s'intéresse à son équipe qu'on qu fait cet effort de, de connaître son équipe de passer du temps avec et de euh, s'intéresser ouais, simplement à l'humain ben on va se rendre compte qu'il y a des gens, il ne faut pas les, les pousser plus, ils n'ont pas, pas envie, ils n'ont pas les compétences, ils sont juste bien dans leur confort. On sait que ce qu'ils font, mais ils le font incroyablement bien. Et cela il faut accepter qu'ils sont comme ça. Et d'autres qui demandent à monter en compétences, ben ceux-là, il faut les prendre et les faire monter. Et c'est ce manque de, de finesse qui manque parfois aussi chez les managers. Et comme tu disais, un chef d'atelier, enfin un chef de garage, de concession qui, qui fait tous les jobs en fait, Forcément, il ne va pas percevoir ça. Lui, il va juste avoir besoin qu'on lui fasse telle ou telle tâche. Il va donner. Et si ce n'est pas fait, il va gueuler parce qu'il estime que la personne, elle est là, elle doit le faire. Et c'est tout ça qu'il faut jongler. C'est qu clair que c'est ça. Mais c'est ce que
0: je disais précédemment, c'est que c'est un, une industrie qui est sous tension, pour laquelle depuis des, de nombreuses années, aucune réponse concrète, je dis bien concrète, n'est apportée à, à, ces, à, à ces problématiques structurelle et euh, alors que la réponse elle est bien souvent euh, elle est bien souvent beaucoup plus simple que ce qu ce que l'on imagine à condition de d'accepter de, de, de si j'ose dire de d'optimiser euh, certains temps par exemple euh, j'ai l'exemple donc toujours du, du monde de la moto parce que c'est très visuel, ils ont des moments beaucoup plus, où il y a une charge beaucoup plus importante que d'autres, sauf qu'ils sont tellement, au moment où la charge s'arrête, elle, elle se réduit, elle se minimise par l'arrivée de l'hiver notamment, ils sont tellement fatigués, tellement usés de ces, de ces semaines, de ces jours, de ces semaines, de ces mois de travail où ils ont passé leur temps à écoper, à mettre les doigts dans, leurs doigts dans, dans, les, dans les brèches et surtout le patron qui court de partout, qu'ils en arrivent à un stade où ils sont épuisés. Et alors que c'est cette phase-là où il faudrait justement prendre le temps, euh, arriver à trouver le temps et les moyens, de se donner les moyens pour corriger tout cela... Euh, et ils ne le font pas. Parce qu'après, le, le, il faut faire euh, l'évaluation euh, et l'état de son stock. Il faut euh, re recommander des pièces, euh, recruter euh, deux, trois personnes qui sont parties en cours de route parce qu'ils ont explosé, euh, et ça, c'est vrai, sous la pression. Sous la pression. Euh, tenter de former euh, celles et ceux qui ont euh, quelques lacunes. Donc, on les, de nouveau, on les renvoie à l'autre bout euh, du pays. Enfin, euh, ça, ça devient ingérable et, et les patrons, moi, je vous le dis, bien sûr que j'ai de, de l'empathie pour, les, pour, pour les, les vendeurs, pour, les, pour le service après-vente. C'est d'ailleurs tout l'enjeu aussi de ce que l'on fait. Mais j'ai avant tout de l'empathie pour les patrons parce qu'eux, ils, ils, ont, ils ont tout mis dedans. C'est ce leur enfant, c'est leur bébé. Ils mettent leur argent, leur temps, leur couple leur couple en, en, en péril, leur famille en péril, et euh, ils sont démunis face à cela. Et, euh, et, et, et certains acceptent de se dire, bon, euh, il faut que je me fasse aider, il faut que je trouve un moyen de me faire aider. Et d'autres n'ont pas malheureusement la, la hauteur de vue et le recul nécessaire pour se dire, il me faut de l'aide. Sauf,
2: ouais.
0: sauf que quand on est à des, à des postes comme cela où il y a autant d'enjeux, euh, financiers, humains euh, et, et psychologiques. Il faut trouver les moyens, euh, de, trouver euh, la solution pour se faire aider et pour se faire accompagner.
1: On a pu voir, du coup, euh, au travers de tous ces échanges, qu'avec euh, Kylian, qui a une excellente euh, connaissance et une compétence de la formation, ça fait même partie de ses passions, ouais. que nous avons quand même beaucoup de communautés de vision et que notre partenariat a beaucoup de sens. Et euh, je suis très content qu'on ait eu cette rencontre euh, ensemble, Kylian. Et je pense qu'on va pouvoir proposer euh, quelque chose de très positif et de très intéressant à nos clients. Ça a beaucoup de sens.
0: Oui, pour, pour compléter, je dirais aussi que oui, l'idée, c'est de blinder le scénario euh, et blinder l'offre commerciale où euh, nous, euh, avec Raphaël, on a, nos compétences se sont basées sur l'accompagnement, sur l'organisation, le recrutement, trouver la bonne personne, la mettre au bon poste. Mais euh, à un moment donné, pour compléter, pour blinder le scénario, il est évident qu'il nous a fallu euh, trouver les bonnes personnes là également, euh, qui Kylian notamment... Euh, sur la partie service après-vente, pour pouvoir former et accompagner les techniciens, les réceptionnaires, les chefs d'atelier dans ce domaine, parfois même des, des, des chefs de, de garage qui ont besoin de, de, de formation dans le domaine, même certains vendeurs qui ont besoin d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir dialoguer et échanger avec leurs clients. Et puis, on a également Emmanuel euh, qui, euh, qui elle, est spécialisée euh, dans la connexion euh, des, des hommes et des femmes. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est spécialisée euh, dans la vente, euh, dans la formation des, des, des vendeurs. Ouais, C'est ce titre,
2: créatrice de liens. Lien, euh, ouais. Vous imaginez ce que ça peut être Est-ce que vous puissiez l'entendre mais...
0: Exactement. Elle, euh, Emmanuel, sera sera notre prochaine. Euh, euh, invité pour qu'elle puisse elle, elle aussi euh, débattre à, avec vous, avec nous euh, sur son expérience et puis ensuite vous verrez que tout ça euh, apporte beaucoup de, beaucoup de sens. En tout cas euh, je, je vous remercie messieurs, je te remercie beaucoup Kylian euh, je te remercie à toi aussi, Raphaël, pour, euh, pour cet échange.
2: Bah, merci euh, à tous les deux pour m'avoir invité à ce, pour ce podcast. C'était vraiment euh, très intéressant. Et notre collaboration, elle est vraiment euh, top jusqu'ici. Donc j'espère qu'on aura plein de nouveaux clients qui vont se présenter avec nous, euh, en plus de ceux qu'on a déjà. Et du coup, euh, non, ça, ça apporte vraiment une plus-value euh, vraiment très intéressante. Et, euh, et je me réjouis qu'on qu puisse encore euh, aider de nombreux euh, concessionnaires auto-moto. Ouais, bah merci à toi
0: on est, on est vraiment ravis de travailler aussi avec toi je pense que nos clients sont ravis aussi de t'avoir parmi eux et sont, sont satisfaits enfin, on a déjà de très bons retours sur ce qui, ce qui a été fait et on est parti pour, pour continuer à les accompagner ces garages, cette industrie qui mérite qui mérite beaucoup, qui mérite de la réussite et surtout un petit peu plus de, de quiétude dans leur clair. quotidien euh, si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à actionner la petite étoile pour nous permettre de vous proposer de nouvelles approches et des idées innovantes à partager ensemble. Euh, nous revenons très vite hein, avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront, notamment bah, avec Emmanuel, comme je vous en ai parlé précédemment. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous en commentaire si vous avez déjà connu ce type de situation ou si tout simplement... Ce que l'on a évoqué ensemble euh, vous semble intéressant et on en discutera ensemble avec grand, grand plaisir. Merci encore, messieurs. Merci, Kylian.